0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume de bienvenue pour ce nouveau numéro de Step Back. La semaine dernière, nous recevions le meilleur basketteur français du moment, Rudy Gobert. Cette fois, je vous propose le meilleur du basket français du moment. Et donc un petit tour en jeep avec le début des playoffs ce vendredi soir. Huit équipes en course, le titre de champion de France au bout, et vos pronostics vos aviez éclairés, messieurs. Gaëtan de la folie, Xavier Colombani, Arnaud Lecomte, bonjour, à vous trois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Soit à peu près le must de la rédaction basket de l'équipe. Hein. On est, on est d'accord, on est entre nous. Villeurbanne, Le lemand Nanterre-Pau, Monaco-Limoges et Dijon-Strasbourg. Voici les affiches des quarts de finale du championnat de France que nous allons décortiquer. Des plus de feu, non Ouais, si. Je ne je, vous je sens, euh, sens pas enthousiaste, là. Ah, si, si, si. Euh, de très belles, euh, très belles affiches. Euh,
1: moi, en, en, juste en, en, en petit préambule, on, on, on se gosse souvent de l'instabilité légendaire de la Jeep Elite. Oh,
0: il va, il va, il, tu vas me casser la suite de mon texte. Que... Aïe, aïe, aïe. Les... Et,
1: non, mais je voudrais souligner que ce sont les huit mêmes qualifiés que, que la saison dernière. Alors, évidemment, pas dans le pas dans le même ordre, euh, mais on retrouve les, les huit euh, les qu'on avait euh, l'année dernière et ça va ça va donner des, des oppositions sympas et même une revanche
0: dès le premier tour. Bon bah nickel, vu que tu fais parfaitement les intros, tu feras la présentation du podcast euh, la semaine prochaine, ouais. donc effectivement les huit même que la c est, c est saison dernière, <rire> du tout c'est pour une info en fait c'est vrai <rire> Alors les lui mêmes que la saison dernière et surtout pas moins de quatre des cinq derniers clubs titrés depuis 2012. En fait il manque que Chalon, un hein, titré en 2012 et 2017 qui est pas au rendez-vous. Mais ces playoffs, est-ce que ça va pas finalement se résumer à une finale attendue à euh, Svel Monaco vu la... La configuration en saison régulière, qui a dominé largement la première partie de la saison régulière et Monaco reconfiguré ensuite avec l'arrivée de Sacha Obradovi sur le banc, plutôt la deuxième, on verra ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir beaucoup d'intensité sur les parquets de Jeep Elite, beaucoup plus vraisemblablement que sur les dernières journées de saison régulière. Ça a été long cette saison, on le disait tout à l'heure, Gaëtan, entre nous, la 34 journées, 18 équipes, 34 journées. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long, mais avant de se projeter sur la suite, j'aimerais aussi qu'on s'interroge sur la formule, parce que si demi et finale se jouent au meilleur des 5 matchs, les cars, eux, qui commencent, on l'a dit, hein, ce vendredi soir, vont être expédiés en pas moins de 5 jours et deux manches gagnantes. Vous me direz, messieurs, ce que vous en pensez. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Alors, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du French Game une question bah, toute simple pour commencer, qui manque à l'appel de ce grand 8 français Personne, tous les favoris sont au rendez-vous pour vous euh, sur cette saison, Xavier
2: euh, sur le papier, euh, Graveline avait une jolie tête, après on connaît les dysfonctionnements de, de Graveline depuis plusieurs saisons, ça s'est encore euh, payé. Le Valois avait fait une belle saison euh, lors de la précédente, et, euh, et là il y, avait encore, il y avait encore du potentiel, ça n'a pas reconfirmé. Euh, il y avait euh, largement plus de 8 équipes potentiellement qui pouvaient faire les playoffs, il y a forcément des absents. Oui.
0: Arnaud, il y a un absent pour toi euh, de marque dans ces, euh, ah, dans ces playoffs
3: pas vraiment, même si on peut, on peut regretter euh, pro probablement l'absence de Chalon-sur-Saône, qui a quand même, tu le disais tout à l'heure en, en introduction, euh, remporté deux titres euh, de champion de France quand même depuis, dans la décennie, euh, en 2012 et en, en 2017. Donc c'est pas si vieux, 2017, ça fait deux saisons. Et depuis, euh, ben, Chalon a, a été incapable de se qualifier pour les playoffs, donc c'est peut-être une absence quand même. Euh, voilà. Pour le reste, oui, le Valois euh, certainement, mais bon, euh, c'est une saison. Euh, extrêmement compliqué par les par les absences, les blessures, tout d'un coup là au mois de, de février qui ont, qui ont complètement changé la, la saison de, de cette équipe. Et puis euh, bon, Gravine, oui qui, qui a un budget euh, de play-off mais qui euh, depuis euh, déjà pas mal de temps euh, se rate euh, tous les ans. La euh, question à se poser du côté de, du Sportica là haut. Euh, mais non, on, on a grosso modo et Gaëtan euh, l'avait ressouligné tout à l'heure en effet il y a les mêmes dernier donc il euh, y a une forme de, de stabilité la, la, la petite chose qu'on peut peut-être euh, indiquer cette année c'est que euh, on a euh, deux parties de tableau euh, assez distinctes avec des gros bras en deuxième partie de tableau donc qui n'auront pas l'avantage du terrain en, en quart de finale euh, Limoges euh, Strasbourg et le Mans hein, le Mans champion de France en titre euh, Strasbourg donc on connaît le, la régularité en play et puis euh, et puis euh, Limoges euh, donc il y, y a trois gros machines qui sont, qui sont un peu en retrait par rapport aux prévisions, euh, voilà, au bénéfice de, de Nanterre et, et de Dijon euh, essentiellement, donc, euh, donc voilà donc ça, ça donne un peu de piment quand même au quart de finale, on peut imaginer que ces gros bras-là ont en fait, davantage de chances de s'en sortir que, que, ben, que des, des équipes qui, euh, qui d'ordinaire ben, voilà, se disent qu'au quart de finale c'est un exploit que de, que de passer.
2: Et au, juste pour les, ceux dont on ne parlera plus, peut-être une toute petite, euh, déception que Bourg-en-Bresse y soit pas. Non pas qu'on les attendait en playoff, mais parce qu'ils ont fait une très belle saison, ils finissent en positif. Ça ressemble un petit peu, toute comparaison gardée avec parfois le neuvième de la conférence ouest en NBA qui terminait avec un super bilan, qu'il aurait mis largement pareil à l'est, en playoff à l'est, ils y sont pas. Eux, ils ont fait une super saison, ils ont été finalistes de la Leaders Cup et la saison s'arrête pour eux. Euh, voilà. Au moins les, les féliciter pour ce qu'ils ont fait s'ils y sont pas.
0: Il fallait un bon bilan pour se qualifier en playoff ouais, Cette année, il ouais. fallait gagner 20 matchs. D'ailleurs, c'est extrêmement serré. Hein, parce que, Arnaud, tu parlais de, du Mans, de Limoges, de Strasbourg. Ils ont tous gagné 20 matchs. Pau, on a gagné 21. Dijon, 23. Monaco, 24. Enfin, bref, c'est extrêmement serré. Alors, pour rappel, hein, la saison dernière, 18 matchs suffisaient à vous envoyer en playoff 19 en 2017 et 18 en 2015. Donc, c'est une bonne, une bonne cuvée de qualification. Euh, Même Boulazac peut avoir des regrets. Absolument. Absolument. Euh, Est-ce que des regrets ce que vous en avez justement, Gaëtan Tiens, on va commencer par toi. Est-ce que tu en as des regrets sur, sur cette formule euh, qui exécute les quarts de finale en trois matchs, au meilleur des trois matchs, pardon, et puis ensuite demi et, et finale où on prend un peu plus de temps Est-ce qu'il ne faudrait pas est-ce que ce serait pas mieux, tout simplement, qu'on ait 5-5-5, euh, par exemple?
1: Regret, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, une harmonisation rendrait les choses plus lisibles, peut-être aussi euh, plus justes. Euh, C'est un format un peu cruel, euh, ce, ce format au meilleur des trois matchs, euh, avec euh, le, le mieux classé qui reçoit tout de suite, mais euh, une défaite, euh, il suffit de mal entrer dans ses playoffs, une défaite d'entrée sur son parquet, et, et l'équipe, euh, soi-disant, euh, favorite sur le papier, se retrouve tout de suite en difficulté, avec un match euh, à l'extérieur, euh, où il risque euh, tout de suite l'élimination. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la série euh, Monaco-Limoges. Mais imaginons euh, Limoges qui fait un énorme coup euh, sur le premier match à Monaco. Monaco qui doit aller à Beau Blanc ensuite avec euh, la possibilité pour Limoges de se qualifier. C'est un format euh, voilà, qui est difficile à gérer et qui pourrait être cruel euh, pour Monaco. Cruel, Arnaud, toi aussi, tu, tu partages le ouais,
0: sentiment cruel. de Gaëtan ouais, on ne peut pas faire pas, autrement avec...
3: De toute façon, il est casse-gueule ce format-là, hein, par définition. Il n'y a, a pas de bonne solution sur une formule en trois matchs, quoi, de toute façon. Donc, il euh, faut s'en contenter. Euh, on ne peut pas faire autrement, en effet, parce que euh, bah, le calendrier est devenu complètement euh, ingérable. Donc, euh, ajouter euh, une bonne semaine de compétition supplémentaire, ça pourrait, euh, ça pourrait faire terminer le, la saison, qui, qui est déjà très très longue, qui nous emmène jusqu'à la, la mi -fin, voire la fin juin. Ça, ça, ça ferait terminer la saison début juillet, donc c est, c est, ça devient complètement ingérable. La solution ça va peut-être venir de la réforme de, de, la, de, la, de la Ligue, puisque, euh, comme vous le savez, euh, mmh. la saison prochaine, on sera encore à 18. Et la saison suivante, donc 2020-2021, on repasse euh, à 16, donc euh, avec euh, donc quatre journées de moins en saison régulière, ce qui permettra peut-être, ça n'a pas du tout été pour le moment euh, discuté, euh, la, 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 le passage à 16 a été validé, mais... Pour le moment, on est toujours dans l'attente de savoir si les playoffs évolueront aussi. Donc on peut imaginer peut-être que dans deux ans, on aura, on aura des playoffs euh, là à, à, cinq, euh, à cinq matchs potentiels sur chaque série, sur chaque tour, plutôt, donc dès les cartes finales. Voilà. Donc euh, pour l'instant, c'est la moins mauvaise solution à mes yeux, mais euh, en effet, il serait, il serait plutôt sympa d'évoluer de, de, sur un format euh, plus uniforme sur, sur tous les playoffs.
0: Ouais, surtout qu'on le voit pendant les playoffs, hein, les salles sont pleines, le niveau de jeu augmente, surtout l'intensité défensive. On a davantage envie de voir des matchs en jeu que des matchs euh, où on attend tranquillement que ça se termine, euh, par exemple pour euh, Villeurbanne ou, ou Monaco cette année. Tout à fait. Merci Arnaud. <rire> bon allez, bah, puisque tu n'as plus rien à dire, on va attaquer euh, dans le vif du sujet tout de suite avec les, les séries qu'on va vous passer au crible. On va commencer euh, bah, peut-être par la série euh, qui, moi, euh, m'excite le plus à différents, euh, différents titres. Asvel Le oh, Bien joué. Asvel euh, de la remake de la première série euh, la saison dernière. La saison dernière, Le Mans avait l'avantage à terminé euh, troisième saison régulière. Cette fois, c'est le MSB champion de France qui est euh, un petit peu en, en difficulté. Huitième, qualification Ricrac, euh, dernier match de saison régulière face à Chalon sur saône d'ailleurs. Et puis surtout, remake aussi de la finale de la Coupe de France qui a été extrêmement euh, tendue, euh, avec un arbitrage décrié, très en faveur du MSB en première période, très en faveur de l'Asvel en deuxième période. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre, messieurs, de cette, de cette série bah de la tension, euh, comme tu dis, parce qu'il va y avoir, euh, euh, donc
1: tu le disais, c'est le remake de, des quarts de finale euh, de la saison dernière. Alors, euh, les, les équipes ont grandement changé, mais un joueur comme Antoine Aito, euh, euh, je pense que, par exemple, lui, il, il se souvient très bien des face-à-face, des, -face, euh, des, des rencontres passées. C'est d'ailleurs euh, l'un de ceux qui avait euh, le plus euh, pesté contre l'arbitrage après euh, la finale euh, contestée de euh, de la Coupe de France, donc euh, euh, pourrait y avoir euh, de la tension après sur euh, sur le, le le niveau de jeu euh sur les forces en présence, j'ai envie de dire presque euh, que justement Le Mans aurait intérêt à emmener cette série euh, dans l'intensité, dans la tension, dans, euh, dans quelque chose de très play-off, de très lutte, parce que sur les qualités intrinsèques des deux effectifs euh, et sur ce qu'ils ont montré cette saison, je pense que euh, Lasvel est quand même assez largement au-dessus euh, du Mans. Euh, le Mans, c'est l'équipe, c'est une stat que moi j'aime bien, qui a, euh, qui a le plus mauvais bilan face aux autres équipes qualifiées pour ces playoffs. Euh, ils sont à 10 défaites pour 4 victoires en saison régulière euh, contre les, les 7 autres euh, adversaires. Donc, ils ont du mal euh, cette saison face aux gros et Lasvel, c'est le gros parmi les gros. Euh, je pense que ça va être un peu compliqué pour eux et qu'ils ont euh, encore une fois intérêt à, à amener ce, ce, cette série sur,
0: sur le terrain de l'intensité euh, et de la rivalité. Arnaud, tu as été souvent à Villeurbanne cette saison, petit Vénard. Euh, on sait l'importance que revêt pour euh, Villeurbanne, hein, qui va retrouver le relique la saison prochaine, de gagner des titres, de justifier sportivement sa présence euh, au plus haut niveau européen. Euh, Est-ce que le club de Tony Parker peut se permettre un, un échec euh, Ils ont gagné la coupe, certes, mais euh, ça ne suffit certainement non, pas.
3: Non, euh, non, non ils ne peuvent pas se permettre un échec, dans la mesure où... Euh... Effectivement, ils ont ils ont besoin euh, en termes d'image de justifier leur euh, leur ticket pour deux saisons euh, la white card ils ont tenu l'Euroleague euh, à partir de la saison prochaine donc effectivement euh, s'ils ne gagnaient pas euh, ce, le championnat cette année ou ce serait euh, ce serait quand même un échec même s'il y a eu effectivement un trophée avec la coupe de France même si euh, les filles euh, ont gagné euh, jeudi soir le, le premier titre de leur histoire Lyon Asvel Également le club de, de Tony Parker qui, qui sera d'ailleurs, euh, comme par hasard, présent dès, dès samedi soir pour le lancement de la série à l'Astrobal. Euh, bon, il y, y a probablement une forme de dynamique euh, qui, qui, qui s'est instaurée aussi ces, ces derniers temps, à, à travers justement cette victoire en Coupe de France c'était il, il y a deux semaines, et puis, et puis le triomphe des, des filles de Valérie Demory. Euh, je pense qu'il y a effectivement une forme d'euphorie qui qui peut permettre effectivement à Lasvel d'aborder de, 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 ce quart de finale avec pas mal de confiance. Maintenant, euh, d'autant plus que l'équipe elle-même, a après un gros trou là dans la au cœur, au cœur de l'hiver, en, en janvier-février, c'est bien remise sur euh, sur les rails euh, de, de l'automne où elle, avait, elle était quasiment irrésistible euh, en France et même en Europe. Euh, donc je pense que l'Aswell aborde cette, euh, ce quart de finale très piégeux, malgré tout, euh, avec, euh, avec pas mal de confiance et tous ses atouts, donc euh, à voir maintenant, euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un premier match à la maison, il ne faut pas se rater, euh, parce que derrière, il faut aller au Mans, on sait que le Mans est capable, il euh, l'a démontré la saison dernière, justement contre l'Aswell, mais contre tout le monde, qu'à la maison, bah, ils avaient les capacités en playoff de, de se transcender aussi, alors c'est Probablement une équipe française moins forte que celle de l'an dernier, moins, moins complète, moins, euh, moins dure, moins, moins mentalement. Euh, ouais, moins cohérente, moins, bon, moins forte. Et, et donc, euh, voilà, évidemment, avantage à la mais, mais, mais attention à être prêt demain soir, parce que les, les, les morceaux vont arriver là, euh, je pense, euh, tranquillou. Hein. Enfin, tranquillou, au sens, euh, rien, tout à gagner finalement, parce que la saison est à peu près sauvée quand même. Euh, je crois qu'ils en attendent plus forcément. Euh, énormément de cette saison euh, ils ont fait l'essentiel aller en playoff faire une finale de coupe c'est pas si mal finalement pour, une après, euh, pour un après-titre hein, on sait que c'est difficile de digérer un titre de champion de France euh, voilà et, et Lasvel rappelons-le Lasvel va tenter un truc euh, que plus personne n'a réussi <rire> depuis euh, 10 ans à savoir euh, euh, pas tout à fait 10 ans, 9 ans euh, précisément pour non, savoir en fait, euh, euh, confirmé. Ouais. La, la première place de la saison régulière ah oui la
0: première place euh, saison, je crois que tu parlais du doublé euh, coupe championnat pardon
3: la dernière fois qu'une équipe a remporté, euh, une équipe première de la saison régulière a été championne de France, a confirmé cette première place c'était en 2010. Comment C'est pas si simple, la, la preuve. Donc, c'est pour ça, a aussi pour dire que, que pour le moment, la saison est plutôt réussie, c'est à peu près réussie, on va dire, jusqu'ici, et que, ils y vont sans trop de pression demain soir, et c'est peut-être le, le grand danger qui menace la saison.
0: Xavier, on parlait tout à l'heure de sentiments de revanche, de remake, etc. Peut-être aussi du côté de Lasvel, finalement. Parce que étais il n'y a pas très longtemps, ben, lundi soir d'ailleurs, à la soirée des Trophées, Lasvel n'a pas été euh, récompensé, à l'exception de Théo Malédon, meilleur espoir. Mais euh, Sves Mitrovic, l'entraîneur euh, poigne de fer, euh, pas désigné coach de l'année. Pas, pas de joueur de Villeurbanne euh, désigné meilleur joueur de la saison. Euh, pas de Miro Bilan, pas de Calgnitis, pas de Charles caudi enfin bref. Lasvel peut-être un peu boudé, va peut-être euh, montrer euh, bah, que les meilleurs, c'est eux. Non, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Que c'était marrant d'écouter euh, Théo
2: Malédon euh, lundi, puisque il a dit lui-même que... Le fait qu'on les ait oubliés dans les trophées, à la fois pour le MVP, pour le meilleur entraîneur, pouvait leur apporter un supplément de motivation. Donc j'avais essayé de leur lancer. Et ils m'avaient répondu qu'en fait, bah, ils s'en souciaient pas et que ce n'était pas leur truc. Donc c'était typiquement de cette chose un petit peu langue de bois où on essaye de dire non, non, voilà. Bon, peut-être que ça les impactera, mais c'est vraiment à la marge. C'est vraiment à la marge. Je pense que ça ne joue pas grand-chose parce que justement, l'absence de, 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 de joueurs mis en avant dans le trophée de MVP. Et un peu l'incarnation du côté collectif et euh, du fait que les responsabilités sont partagées ce qui est quand même une excellente chose même si on sait qu'en playoff, il faut des leaders faut voir qui va se je pense je suis pas sûr que Miro Bilan soit un leader de playoffs dans le sens il y a un moment les, 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 les systèmes de jeu sont fermés il faut voilà plus on avance dans les, dans les matchs coup près plus il faut des créateurs des, des gens qui sont capables de se débrouiller un peu tout seul c'est pas le cas d'un intérieur de 2m13 et d'ailleurs c'est pas ce qu'on lui demande donc il faudra juste voir qui le fera euh, du côté de l'Asvel ce sera ça la grande question
0: Le vainqueur de cette série, hein. le MSB rencontrera le vainqueur euh, d'une autre série, la série verte entre Nanterre et, et Pau. Nanterre euh, qui est la meilleure équipe euh, à trois points, la deuxième meilleure attaque du championnat. quartier euh, un petit peu dans tous les sens, une saison euh, un petit peu sinusoidale qui s'est plutôt euh, bien terminée. Pascal Donadieu, lui, a été désigné euh, coach de l'année. Et en face se présente Pau, euh, qui a longtemps été deuxième, les hommes de Laurent Villa qui ont fait longtemps la surprise à l'image de Vitali Chicoco. Euh, cette série paraît très équilibrée, même si même si euh, Pau a souvent la baraka hein, face à Nanterre. Euh... Tout de suite une question, oui. Vas-y. Quelle est l'équipe
2: que Nanterre n'a pas battue depuis deux ans Pau. Oh. Bien, voilà. Et Pascal Donadieu
1: lui-même, l'entraîneur de Nanterre, donc insiste beaucoup là-dessus. Il y a revenu plusieurs fois en, en interview, il dit c'est la seule équipe qu'on n'a pas battue en deux ans. Alors il je a sais... prononcé le terme de bête noire que tout le oui. monde... Oui, a... alors est-ce que c'est une manière de conjurer le sort, de mettre un peu la pression sur l'adversaire voilà, on... Ça serait étonnant quand même <rire> mais mais c'est vrai que et, et, et cette saison les les deux victoires de de Pau face à face à Nanterre ont ont, ont eu ceci de, de significatif qu'à chaque fois la défense de Nanterre a été impuissante à arrêter la mise en place de de l'attaque paloise qui a fini à 55 de réussite à l'aller à Pau et à 52 de réussite là pour pour le dernier match à Nanterre, euh, alors effectivement c'est peut-être la série qui est la plus serrée sur le papier, moi je vois quand même un sacré avantage pour Pau po à l'intérieur, au sens où tu parlais de la, la très grosse saison de Vitaly Chicoco, il euh, faut évoquer aussi Donta Smith qui est un poste 4 créateur, qui est aussi très puissant, qui va au mastic au rebond, et euh, Nanterre, c'est une équipe qui adore artiller de loin, spécialiste du shoot à trois points, mais euh, le pendant de cette faculté qu'ont ces postes 4, par exemple, euh, au cours Palson et euh, Hugo Invernizi à s'écarter, à prendre des tirs de loin avec réussite, c'est que ça va moins sous les panneaux, ça prend moins de rebonds. Et j'ai un peu peur que, face à la très très belle raquette euh, de Pau, qui est peut-être la plus belle raquette post 4-5 à voir avec Peacock, Endoy de, de Bourg, j'ai peur que ça, que ça puisse faire mal.
0: Alors, non, pareil, même, même sentiment. Avantage à Pau aussi pour toi On a des play-offs ouais, avec ouais. Limoges, Pau et Villeurbanne. Hein, ça doit te rappeler des, des bons souvenirs d'ailleurs. <rire>
3: Quand j'avais des cheveux, ouais. Euh, <rire> c'est ça. Euh, je te connaissais euh, pas. Non, je, je, je sais pas si... Euh, ouais, c'est certainement sur le papier la plus serrée, évidemment, parce que, bon, de toute façon, c'est 4-5 en général, c'est souvent, euh, euh, par définition, la, la série la plus serrée. Bon, il faut, euh, faut effectivement, à mon avis, un petit avantage euh, quelque part psychologique, parce qu'ils euh, bah, viennent de gagner à Nanterre. Ils ont surtout récupéré un effectif au complet après avoir... Euh, bon, ils, ils ont un peu reculé dans la hiérarchie, euh, puisqu'ils ont longtemps été deuxième, euh, assez loin de Las mais deuxième quand même. Ils ont fini donc cinquième. S'ils ont reculé, c'est aussi parce qu'ils ont perdu pendant un, un certain temps euh, des joueurs importants comme euh, Cavalière et, et Donta Smith, dont parlait à l'instant Gaëtan. Qui sont justement deux joueurs extrêmement polyvalents qui se partagent les postes déliés et déliés forts en, en switchant souvent. Et ça, ça peut être une vraie difficulté pour euh, pour Nanterre euh, sur ces postes-là. Donc, euh, je donnerai un petit avantage à à l'Élan euh, Béarnais aussi au-delà du du, du du fait que l'Élan a gagné euh, régulièrement ces dernières années. C'est aussi parce que ben bah, oui, ils ont une équipe euh, qui euh, qui n'est pas vraiment adaptée au jeu de de Nanterre. Enfin, dans, dans le mauvais sens pour Nanterre. Et, et ça, euh, avec notamment euh, ben bah, oui, des des, des des intérieurs qui sont plus plus dominants. Donc, je pense que c'est l'acte la clé de, de, de cette série au rebond si Nanterre parvient à peu près à faire jeu égal si on retrouve le tri qu'on a vu euh, notamment lors du quart de finale euh, le, contre Bologne en Coupe d'Europe en, en Ligue des Champions euh, si on retrouve un, un bon gamble pour, pour euh, essayer de, de gêner euh, Chico je pense que Nanterre aura bien entendu sa chance euh, Nanterre a deux matchs à la maison le, match du, le premier match va encore être probablement très important dans la série forcément euh, des vendredis soir you <laughs> Il euh, y a une petite inconnue aussi euh, sur laquelle va jouer Nanterre, je pense. C'est le retour potentiel de Dominique Waters. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, c'était le enfin, durant les deux tiers de la saison jusqu'ici, c'était le un peu le joueur euh, le joueur clutch de cette équipe, Dominique Waters, euh, un manœuvre de jeu qui s'est blessé, euh, qui s'est blessé au mois de mars, je crois, et qui n'est pas revenu depuis. Et euh, bah, il est toujours par là. Il pourrait bien s'échauffer euh, et remettre le, le maillot euh, sur cette série. De toute ce sera, ce sera là ou jamais, hein, probablement, même si on peut l'imaginer le, le revoir en demi-finale si Nanterre passe, bien sûr, mais, mais on peut imaginer qu'il reviendrait euh, assez rapidement, peut-être pas dès le premier match, peut-être euh, au deuxième, en fonction des événements. Nanterre a cette carte-là potentielle. Alors, c'est un joueur qui, qui reviendrait après une longue indisponibilité, donc c'est toujours compliqué, mais c'est aussi un joueur qui a, qui a la, la, la faculté à être capable de faire basculer des matchs, euh, et Nanterre, on sait que c'est sa force hein, d'être capable de mettre le feu dans un match soudainement et de, de le faire basculer donc euh, voilà y a... mais c'est une série assez intéressante quand même parce que Beau bon, n'a pas été en, en demi-finale du championnat depuis 2006 je crois ça fait 13 ans euh, ça fait quand même un long bail pour un club un peu historique comme les Lambernais et Nanterre n'est pas retourné en demi-finale du championnat depuis, depuis, depuis... son titre eh bien, depuis son titre de champion, figurez-vous. Euh, quatre euh,
1: éliminations de, de suite là, en, en quart de finale ces quatre va, dernières saisons. Le
3: vainqueur, le, ouais, le mais vainqueur ils de cette dit. série ben, bah, le dernier carré depuis longtemps.
2: Ils avaient dit qu'ils changeraient cette année. Quand on relit les présentations de début de saison, c'était génial parce que, parce que Donadieu disait « J'en ai toujours été une équipe de shooters, on ne va pas s'oublier non plus, mais cette année, on va devenir plus fort à l'intérieur. » Résultat, ils ont fini 16e au rebond. Bon, ce n'est pas que ça, hein, le secteur intérieur, mais voilà. Et ils ont euh, shooté, par contre, à 41% à 3 points. 41% à 3 points, c'est quand même hallucinant quand on y pense. Hein. C'est quand même une réussite totalement improbable sur 34 matchs, avec des volumes quand même assez conséquents. Pas mal de mecs qui aiment faire ça. Et, euh, mais en même temps, c'est cette stade qui empêche un tout petit peu d'y croire avant, parce que on, est, on a été alimenté dans notre apprentissage du basket pour nous dire qu'en gros, l'adresse elle s'écroulait, ou du moins les défenses se durcissaient, donc par définition, l'adresse allait baisser. Donc une équipe qui vit, et qui ne meurt pas forcément, mais qui vit beaucoup par le tir à trois points, a du mal à y croire. C'est ça qui fait que Nanterre est un petit peu en dessous, mais moi sur la qualité de jeu, j'ai tendance à penser un petit peu sur la fin de saison que c'est Nanterre un tout petit peu le favori, avec l'avantage du terrain quand même, il ne faut pas l'oublier.
0: Bon, et entre Monaco et Limoges, on va basculer dans l'autre partie de, de tableau. Qui est le favori Alors, vous allez me dire, vu la deuxième partie saison absolument canon, hein, une seule défaite d'un point, d'ailleurs, à Villeurbanne, 92-91 de l'ASM. Ben, Monaco, euh, cornaqué par Sacha Obradovic, qui a remis en place euh, des thématiques de jeu très claires. On joue l'intérieur, on... On, on bascule beaucoup, il y a beaucoup de, beaucoup de changements. Euh, un jeu très propre, euh, néanmoins, à Limoges, il s'est passé, comme d'habitude, beaucoup de choses. Non mais Et... attends, je te coupe tout de suite.
2: On peut discuter de plein de choses. Il faut juste rappeler une chose, Jordan Taylor est incertain. Et je veux dire, on peut faire toutes les discussions du monde. À partir du moment où Jordan Taylor est incertain, ça va beaucoup se jouer au fait s'il joue ou pas. Voilà, je coupe tout de suite. Le meneur de, de Limoges. Voilà. Voilà. Ouais.
0: Oui,
2: le meneur ouais. de Limoges qui a été assez infernal sur toute la fin de saison, dans le sens positif du terme, évidemment.
0: Il y a eu un changement de gouvernance à Limoges, quand même, pendant la, pendant la semaine. Est-ce que ça ne peut pas donner une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air incroyable Arnaud, tu étais à Limoges, justement, tu as assisté à cette passation de pouvoir, au retour d'entre guillemets des, des historiques, je mets, je mets volontairement des guillemets, au pouvoir. Euh, Est-ce que ça peut donner euh, un élan supplémentaire au, au CSP, malgré l'absence de Jordan Taylor Peut-être. Possible.
3: C'est très difficile de mesurer... Euh... Après, psychologiquement, si, si effectivement euh, le passage de Richard Dakoury euh, cette semaine à Boublanc euh, euh, la, la, la vraie euh, prise de pouvoir euh, officielle, on va dire, de, de la nouvelle équipe, euh, voilà, si elle peut fouetter, entre guillemets, la, 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 cette équipe qui, qui a vécu beaucoup de, de difficultés cette saison, euh, c'est très difficile. Euh, on peut imaginer que oui, ils, ont, ils auront envie de bien faire, évidemment, pour faire. Pour, 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 pour prouver qu'ils euh, qu ont une équipe qui euh, digne de ce nom et qu'elle euh, qu a finalement bien travaillé malgré les soubresauts euh, euh, qui ont eu lieu tout au long de cette saison dans, 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 les, dans les coulisses. Donc euh, oui, oui, maintenant, Xavier euh, la, la, l'a dit, l'absence la, la, potentielle ce soir euh, pour le match 1 de, de Jordan Taylor, euh, l'absence aussi de Jonathan Roussel, euh, là qui, elle, semble-t-il, semble est, 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 est certaine lui qui est le, la doublure de, de Taylor, ça, ça, pourrait, euh, ça pourrait conduire au CS, le CSP à jouer ce premier match sans ses deux meneurs de jeu. Euh, bon, c'est catastrophique. C'est catastrophique sur le, plan, euh, sur le plan du jeu parce que ça va de, obliger William Howard à se décaler euh, le plus souvent sur le poste de meneur. Euh, lui qui est un ailier et qui n'est surtout pas un meneur, qui est capable certes de monter la balle et, 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 et éventuellement d'annoncer les systèmes, mais en. En termes de défense et en termes de création, ça pose vraiment des soucis face enfin, à une armada comme Monaco qui est lancée sur, sur, je crois 16 victoires sur les 7, sur les 17 derniers matchs, qui est de très loin la meilleure équipe des, des matchs retour, qui est archi complète avec un effectif à 10-12. Waouh! Amarassi même est revenu, le, 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 vétéran est revenu il y a quelques matchs pour, ben voilà, pour peut-être une dernière, une dernière balade en playoff. C'est, Ouais, c'est la, la marche est vraiment très haute, même, même avec tous les, avec tous les, les historiques euh, revenus, euh, revenus au club. Bon, à, à beau blanc dimanche soir, euh, j'ai envie de dire why not, euh, perdu pour perdu si jamais ils perdent en effet le premier match, parce que c'est le scénario auquel on doit s'attendre. Euh, énorme surprise n'est pas impossible, c'est du sport, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon, franchement, je ne mettrais pas beaucoup, beaucoup d'argent sur... Une 40
2: points de Doumbouya, on ne sait jamais nouveau record pourquoi
3: pas il était il est passé à 30, il était à 34 la semaine dernière on se rappelle de kobo euh, l'année dernière juste avant la draft avec les lambernais qui avait euh, qui avait passé 40 points ou ça sur le parquet de monaco comme 44 par bon euh, ouais. 44 ouais donc euh, Mais derrière la que, blague derrière
2: la blague c'est vrai que c'est important parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit jouer ces coups Mbouya en france voilà enfin, l'avant dernière fois
3: La ah ben... enfin, oui, 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 dernière série oui, oui. C'est là, oui, oui, c'est sur le carte finale. Bon, donc, euh, voilà, on, on va voir ça. Maintenant, euh, Limoges, euh, le, on parlait de la passation de pouvoir. On sait aussi que le coach, euh, François Perronnet, est, est un peu en, en suspens. Euh, il a un contrat de deux ans, semble-t-il, euh, qui n'avait pas été annoncé officiellement, euh, qui a été signé au mois de février. Euh, euh, manifestement, il n'est pas forcément dans les plans euh, de la nouvelle gouvernance, il le sait. Euh, et qui, comment il va, est-ce qu'il va jouer, enfin il va jouer son bateau un peu aussi lui peut-être, à moins qu'il ait déjà d'autres idées derrière la tête. C'est difficile de savoir tout ça. Donc euh, c'est des paramètres un peu, euh, ce qu'on appelle les intangibles euh, en, en anglais, euh, qui sont euh, qui sont difficiles à décrypter forcément.
1: Ouais, en tout cas, Monaco, euh, c'est une équipe qui s'est un peu cherchée en début de saison. Il y avait euh, des soucis au poste de meneur. DJ Cooper qui est parti euh, juste avant le début de la saison. Derek Niedam euh, qui a jamais vraiment fait l'affaire. Mais depuis que euh, Arnaud t'en parlait, le retour d'anciens de, de Monaco, Eddie Bost qui est revenu à la maison, euh, qui a les clés du camion avec Obradovic sur le banc, qui a euh, l'adhésion et le soutien des joueurs. Qui met une énorme pression. C'est hein. une, une euh, machine, un... ça cavale en attaque, ça défend fort. Et euh, les adversaires de Monaco, euh, euh, sur cette phase retour où ils ont signé ce bilan de 16 victoires une seule défaite, euh, avaient tous la, la même expression, c'était de dire c'est un rouleau compresseur ça défend fort, ça attaque vite et l'écart de points est souvent assez euh, sévère à l'arrivée si on euh, ajoute à ça le, euh, le changement de dimension de Paul Lacombe qui après la défaite en finale euh, face au Mans l'année passée avait euh, promis de revenir plus fort et qui a tenu euh, Parole, qui a réalisé une, une saison digne d'un MV, MVP en, en étant euh, euh, intense, bon et efficace dans, dans la, en, presque tous les secteurs euh, de jeu. Du terrain, ouais. Des deux côtés du terrain. Des deux côtés du terrain, l'arrivée d'Eric Buckner qui, qui est le, le pendant euh, musculeux euh, et euh, qui saute autant euh, partout coller des comptes, des dunks, que Elmedine euh, Kikanovic va lui jouer tout en finesse à l'intérieur dans cette équipe est euh, très impressionnante sur le papier. Et bon, comme Arnaud, je, je, je rejoins Arnaud là-dessus, je, je vous voit Monaco passer plutôt facilement. Après, si jamais il y a un exploit énorme de, de Limoges au, euh, au premier match à Gaston Médecin, euh, le match retour à Beau-Blanc, euh, grosse pression sur Monaco.
0: Et qui affrontera Monaco en demi-finale alors Du coup, Dijon ou Strasbourg C'est la dernière série entre les deux. Dijon, cette fois, a l'avantage du terrain. Ou plutôt Strasbourg ne l'a pas, ce qui est une petite surprise. Strasbourg, pour mémoire, hein, depuis l'arrivée de Vincent Collet, c'est une finale en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 et une demi-finale en 2018. Bref, Strasbourg euh, semble, peut-être, pour la première fois depuis l'arrivée de Vincent Collet, plus friable que jamais, Xavier. Ouais, c'est éton étonnant, ça. C'est quelque chose
2: d'assez euh, bizarre de, de se... En enfin, fait... Dijon doit être favori. Je veux dire tu arrives ce... pas à y croire. Non, je dis pas que j'arrive pas à y croire. Enfin oui, non, oui, oui et non, voilà. Non, début la, de saison, la... tu n'aurais jamais pu dire voilà. Dijon sera favori face à Strasbourg. il y a un moment, ça mais fait six mois qu'on voilà. les voit quand même qui font qui font ce qu'ils font quoi et qui euh, qui gagnent même un peu à l'extérieur hein, maintenant. le, enfin, MVP, je veux dire, est le fini. MVP est Dijonais. Le MVP est Dijonais, David Olston et il est pas tout seul. Il est loin d'être tout seul. Donc euh, non 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 c'est alors qu'à l'inverse à Strasbourg ils sont un peu moins hein, puisque rappelons qu'ils ont perdu de Nicolas Lang que Jérémy Enzoli euh, devrait pas débuter la série ce qui fait qu'ils vont se retrouver avec un, un secteur extérieur qui quand même euh, qui là va tourner à 4 4-5 euh, donc en gros ça ça, ça va être très, ça va être compliqué pour pour Strasbourg et il faut croire en, en Dijon après c'est c'est une série qui est intéressante c'est une série parce qu'il y a il y a des choses qui sont euh, comment dire euh,
0: Dijon, par exemple, c'est
2: une équipe qui défend, qui défend très fort, de façon très agressive, et qui peut faire extrêmement mal. Parfois à mal. la
0: limite, d'ailleurs, ça lui est souvent reproché. Voilà,
2: et, 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 mais qui, d'un autre côté, par, est relativement faible au, au rebond. D'ailleurs, elle a joué son dernier match sans Gavin Ware, qui avait une, une tendinite aux adducteurs. Alors, est-ce qu'il était préservé, ou est-ce qu'il jouait un petit peu moins les matchs précédents, ou est-ce qu'il est vraiment touché euh... Je ne sais pas, mais c'est leur pivot titulaire. Donc, en gros, ils, ils sont déjà un peu faibles au rebond, alors qu'en face, il y, y a quand même un, un mec de 2m22 qui s'appelle Youssouf Afal. Donc, il y a une opposition de style qui va être, je trouve, assez intéressante à suivre. Mais il y a surtout ce côté. Dijon n'a pas gagné un match de playoff depuis 2014. Vincent Collet a, et, et, et quelques-uns de ses joueurs ont une expérience à revendre. Est-ce que ça va inverser la dynamique de ce qu'on a vu en saison régulière C'est vraiment quelque chose qui sera intéressant.
1: En fait, ce qui est marrant, pour compléter ce que tu dis, Xavier, c'est que Dijon, c'est presque déjà une équipe de playoff Ça joue dur, c'est intense. Ça... S'ils sont aussi un peu moins bons au rebond, c'est parce qu'ils jouent moins de possessions. Euh, et c'est une équipe qui est déjà
2: formatée, qui est prête pour les playoffs. Ouais, disais... Mais Est-ce qu'ils seront capables, justement d'augmenter un petit peu encore, un peu comme Le Mans l'avait fait l'année dernière, qui débute les playoffs de façon catastrophique sur son premier match, qui est pas bon en fin de saison régulière, mais qui d'un coup arrive à monter un peu au-dessus. Ce que peut-être Strasbourg peut réussir à faire si Vincent Collet réussit son discours.
1: Et si les leaders euh, que doivent être mardi Collins ou euh, Mike Green et qui sont attendus qu ont l'expérience des phases finales euh, euh, même européennes et voilà qu'on fait deux, les deux, on fait une saison très décevante. Ça, c'est des leaders que Strasbourg, euh, dont Strasbourg est en droit d'attendre qu'ils montent leur niveau, qu'ils montent l'exemple dans, justement dans, dans ces phases finales. Strasbourg,
0: Arnaud, deuxième budget du championnat derrière Villeurbanne. Euh, Vincent Collet survivrait-il à une élimination au premier tour par la JDA
3: Oh
0: Eh bien, ma question hein.
3: Oui, <rire> je, 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 je pense que oui, tout de même. Euh, voilà, sauf à ne pas suffisamment mesurer. Euh... Euh, L'état de, 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 de tension, si tant est qu'il y ait beaucoup de tension entre, entre Vincent Collet et, et, le, et son club et son président, hein, Martial Bellon. Je, bon, je, je sais que la, cette, cette, cette saison a été extrêmement euh, chaotique. Euh, c'est Saison extrêmement euh, particulière avec une victoire en leader's cup un peu inattendue euh, beaucoup de beaucoup de soucis euh, extrasportifs avec euh, des, des, des altercations euh, entre entre joueurs euh, des blessures euh, des gros pépins euh, des choix de recrutement extrêmement euh, discutables une équipe mal fichue mal construite euh, bon voilà qui, qui fait la moins bonne saison régulière depuis euh, depuis 2000 12, euh, voilà, donc euh, maintenant, euh, aller au pied du mur, euh, sortir un cliché euh, face à face à une équipe euh, qui, elle, doit avoir les, les, les dents qui règlent le parquet, avec euh, euh, avec une, après une, une fantastique saison régulière, donc euh, oui, euh, je pense que ce que disait Gaëtan est assez juste, à savoir, je, je je pense que l'atout principal de Strasbourg aujourd'hui, avant d'aborder cette série, c'est son expérience. Euh, c'est un gang de, de vétérans, en euh, commençant par le coach bien entendu, mais aussi... Euh, la, la une grosse moitié euh, de, de l'équipe entre euh, Ali Traoré, Florent Pietrus, Mardi Collins, Mike Green, euh, même Jérémy Nenzoli, qui, vous le savez, a, a, fait, euh, a fait pas mal d'exploits personnels euh, en playoff euh, avec Panther, avec Chalon. Il y a euh, deux
2: ans,
1: euh, contre ça, Vincent C'est des joueurs
3: play playoffs ces gens-là sont des... Oui, contre... MVP,
1: Poulache, des finals, 2017, euh, MVP des finales de
3: 2017. MVP des finales 2017. C'est vraiment une équipe de play-off. Euh, enfin, en tout cas, un groupe de joueurs de play-off. Elle va devoir démontrer qu'elle est une équipe de play-off euh, dès samedi soir à Dijon, au il ne faudra pas se rater parce qu'après, bah, il, euh, il y aura le match de, euh, potentiel d'élimination à la maison lundi soir euh, au Rhenus. Euh, donc voilà, Strasbourg, euh, c'est difficile de mesurer leur capacité à se, à se transcender soudainement, là, alors qu'ils sortent euh, la fin de saison. a été compliqué, ils se qualifient vraiment à l'arrache en, en finissant correctement leur match à, à graveline qu'ils avaient bien commencé et qu'ils avaient ensuite... Un peu, euh, ils avaient ensuite complètement, euh, complètement coincé avant de se relancer. Bon, bref, ils ont vraiment... Euh, en plus, ils ont beaucoup de problèmes à l'extérieur. Ils ont pris des doudounes à l'extérieur toute la saison, enfin, très souvent. Waouh, wow, c'est vraiment... Ils abordent ça, euh, lesté d'un surpoids, quoi, j'ai envie de dire. Euh, il, va falloir être, euh, il va falloir être tout de suite très bon dès euh, samedi soir. Pas impossible, pas impossible. Parier contre Strasbourg parce que, euh, avec les l'effectif que, que cette équipe euh, possède, les armes qu'elle possède, hein, Youssou Fafal va va-t-il tout d'un coup se révéler euh, Arnaud, ça existe, joueur, les, euh,
0: ça existe les équipes qui, euh, après une saison régulière euh, délicate, se réveillent en play euh, avec une moyenne d'âge euh, qui qu 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 plus de 30 ans C'est même la norme c'est
3: même un peu la norme. Hein. On en a vu souvent des équipes comme ça euh, qui, pat qui, qui patinent en saison régulière, qui se qualifient un peu à l'arrache et, euh, et qui cassent tout en playoff Donc euh, Strasbourg a typiquement ce profil-là. Ou alors on sait qu'on mesure mal l'état de déliquescence collectif, ce qui est possible, parce que encore une fois la saison a été très très compliquée. Mais euh, ouais, moi je, je, je pense que euh, Strasbourg a. a, a à tout. Probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup à jouer euh, dès le premier match. Là, hein, là on y est. Là, hein. Demain soir, à, à Dijon, euh, ça passe. Si ça passe, ça sera difficile de les, de les éliminer. Si ça ne passe pas, ils auront du mal à, à relever la tête.
0: Ouais, ben avant de baisser la tête et de ranger le micro, on va faire un dernier tour de table. Je vais demander à chacun tout simplement le nom du futur champion de France de basket. Comme ça, on pourra se repasser l'enregistrement euh, fin juin. et On verra qui avait raison et qui avait tort. Xavier Lyon-Asvel, c'est joué depuis hier, avant-hier Bien joué. Non, euh,
2: pardon, Monaco. Voilà. Et moi aussi, Monaco. Ouais.
1: Alors, euh, l'Asvel est fait office de grand favoris, mais, euh, mais sur une série en cinq matchs, avec euh, deux, les
2: deux équipes les plus euh, physiques du championnat, si, si elles se retrouvent en oui, finale. Voilà. On est par définition impacté par ce qu'on qu a vu et ce qu'on a entendu depuis euh, quelques mois. Bien sûr. Bien,
0: par définition. Et toi, Arnaud Mitrovic ou Bradovic, alors
3: Euh... euh... Asvel Monaco en finale, oui. Je euh, vais dire Asvel pour ne pas dire comme mes deux petits camarades, euh, histoire, de, histoire de trancher un peu. Euh, voilà, maintenant, euh, ouais, ouais, c est, c est, ça va être intéressant de, de voir si l'Asvel est capable de supporter la pression de l'avantage du terrain, si, si bien sûr cette finale-là, euh, comme on l'attend, a lieu. Mais euh, rappelons que le Dernier Asvel Monaco, euh, c'est l'Asvel qui l'a emporté. C'est la seule défaite de Monaco à, 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 lors des matchs retour. C'est pas, pas par hasard. Euh, L'Asvel avait besoin de se prouver quelque chose ce soir-là parce qu'elle sortait d'une lourde défaite contre Nanterre. Elle a battu Monaco, alors certes d'un petit point, je crois, ou oui, d'un oui, ouais. petit rien. La Monaco a eu une, une balle de match, mais sur le match, pour l'avoir vu, euh, l'Asvel était un petit cran au-dessus. Donc euh, donc je vais conserver ce, ce petit plus pour la Svel, mais, mais oui, c'est une finale qui, si elle a vraiment lieu, euh, s'annonce splendide. En fait.
2: Moi, je dirais juste une chose, que les viseurs banais prennent du plaisir, parce que l'année prochaine, avec les 34 matchs de Rolling, ça va être plus compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut s'amuser.
0: Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Xavier. Je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. On parlera cette fois finale NBA avec... Euh, bah... Parole tenue, Gaëtan de la folie, à l'animation. Messieurs, messieurs, merci à vous trois, à bientôt. Bye bye.